0: Con cuatro minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos a darles una actualización de la situación en las carreteras y lo que sucedió la noche de ayer. Estas imágenes corresponden a el sector de Caldera, donde la policía de la Fuerza Pública y también la de Tránsito tuvo que realizar una intervención fuerte en esa zona y vemos algunos de las Consecuencias, eh, les decíamos ayer seis puntos se, tra se trataron de habilitar, entre ellos el sector de Salinas en Caldera, Puente El Gilguero en Pérez de León, Río Guásimo, el río Pacuare en Siquirres, Espabel en Matina y el cruce de Muelle en San Carlos. En las intervenciones se encontraron armas blancas, cuartos de dinamita y objetos peligrosos y también se le retiraron las placas a los vehículos que estaban eh, en esa zona bloqueando la vía en el sector de Caldera, los manifestantes eh, tenían ese tipo de situaciones como 22 botellas de gasolina tipo Molotov, además adheridos cuartos de dinamita en el sector de Toro Amarillo en la Ruta 32 detuvieron a cuatro sujetos por agredir a oficiales de la Fuerza Pública. Estas son las situaciones que se dieron anoche. Sin embargo, no se logró, por parte de la policía que actuó tarde, no se logró habilitar todos los puntos. Entonces, hoy amanecen otros sectores bloqueados, al menos unos siete sectores. Y les vamos a decir cuáles. la Ruta 1 sobre el cruce de Marcos Vargas está bloqueado en este momento, la ruta 2 sobre el puente del río Lagarto también se encuentra bloqueado, la ruta 27 en el kilómetro 30 sobre el puente del río Grande, la ruta 34 en el kilómetro 142 en Dominical, ruta 4 kilómetro 33 sobre el puente del río Sarapiquí en Puerto Viejo, la ruta 140 en el puente sobre el río Aguasarcas, también se encuentra en este momento bloqueado el paso y la ruta 141 en la Florencia de San Carlos. Desde tempranas horas de la mañana, el equipo de CERE hoy ha estado consultando a Casa Presidencial si ya va a hacer algún tipo de intervención en estos sectores que permanecen aún bloqueados. Aún seguimos esperando una respuesta, recordemos que... Eh, en un hecho que nos complica a nosotros la, llevarles a ustedes información de última hora, es que eh, el, el sector de el sector no, las autoridades de la fuerza pública no están hablando directamente con los medios de comunicación sobre esta situación, la vocería la ha concentrado Casa Presidencial, entonces hay que esperar cada vez que Casa Presidencial quiera dar una actualización, entonces la tendremos, podemos llamar a los policías, podemos llamar al ministro de seguridad, sin embargo ellos guardan silencio hasta que Casa Presidencial les dé eh, el aval para hablar o para enviar declaraciones. Eh, Todos estos bloqueos y esta situación se ha complicado, en vista de, de la situación con el Fondo Monetario Internacional y la propuesta de gobierno. Hoy vamos a hablar con tres diputados, uno del Partido Liberación Nacional, don Roberto Thompson, también don eh, Pablo Heriberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana, y don Jonathan prenda del Bloque Nueva República, para ver si han avanzado las negociaciones entre gobierno y eh, los diputados. Porque al final de cuentas, eh, aunque el gobierno proponga lo que proponga, eh, donde están los votos es en la Asamblea Legislativa. Y ahí es donde se puede. Eh, generar algún tipo de acuerdo final. Le doy la bienvenida a don Pablo Heriberto que ya está ahí con nosotros sí, ya los veo a los tres, don Roberto Thompson y don Jonathan Prendas. Eh, don Pablo buenos días Buenos
1: días, un gusto Michael un saludo a Jonathan y Roberto aquí para servirles en un momento complicado para el país
0: Don Roberto, buenos días Muy Buenos días
2: Michael muchas gracias por la invitación un saludo para don Jonathan y don Pablo también y a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy que efectivamente amanecemos con, con un día complicado para,
0: para el país. Jonathan, buenos días, don Jonathan. Tiene el micrófono cerrado, don Jonathan.
3: Así es, disculpen, la saludos a, a los tres, a Michael, a Roberto y por supuesto a Pablo, de todos los que siguen la sintonía de este programa. Información muy importante lo que usted acaba de dar, que el gobierno tiene que dar explicaciones y tiene que informar, pero también importante lo que está pasando en la Asamblea Legislativa con el tema de las negociaciones, que son totalmente nulas en este momento.
0: Eso es lo que queremos analizar. Antes de eso, eh, quiero pedirles una opinión sobre lo que está sucediendo en el país, porque, a ver, uno... Eh, Ayer decía don Marcelo Prieto que tras un día de, de dejar a la gente manifestarse a algunos sectores eh, ya había, había llegado la hora de tomar algún tipo de acciones y vemos las intervenciones de las últimas horas. ¿Qué les parece esto? ¿Se ha tardado mucho el gobierno en levantar los bloqueos? ¿Debería de permitir más manifestaciones? ¿Qué, qué, qué sentir tienen con respecto a esta situación que estamos viviendo? El que guste empezar.
1: El mayor, don Roberto.
2: Bueno, eh, sí, efectivamente. Bueno, este, este, yo creo que esto refleja una de las grandes, de las graves deficiencias de este gobierno. Es un, un gobierno reactivo eh, y no proactivo. Evidentemente, este, aquí hay una acumulación eh, de molestias de la gente. Hay una acumulación de distintos sectores que no han encontrado respuestas ni siquiera. En la conformación de una mesa de diálogo que pueda enfrentar esta situación, eh, el presidente de la República lo que ha hecho es regañar al país, des, eh, calificarnos de irresponsables a todos los que no estamos de acuerdo en la, en la solución de imponer nuevos impuestos para enfrentar esta, esta situación tan difícil. El sector productivo está en crisis, hay, hay miles de personas que están en este momento sin empleo y me parece que eh, aunque nunca vamos a aceptar eh, el bloqueo como una solución, eh, porque indudablemente que afecta uno de los derechos fundamentales que es el libre tránsito, afecta la producción, afecta el comercio, afecta el, el tránsito de las personas. Lo cierto del caso es que eh, el gobierno le ha faltado eh, proactividad y este es el resultado de un gobierno que no escucha. Eh, y lamentablemente eh, el país está viviendo situación, situaciones muy complicadas, muy difíciles eh, eh, y bueno, eh, yo creo que aquí eh, es necesario retomar la senda del diálogo constructivo porque este asunto es muy difícil y tenemos que enfrentarlo
1: juntos Don Pablo Bueno, me parece que estas manifestaciones tienen un nacidero más allá del Fondo Monetario Internacional, creo que el gobierno no ha entendido que la economía venía mal que la situación del país estaba muy complicada, que la Asamblea Legislativa también ha estado solo en función del Poder Ejecutivo eh, y, y bueno hay alguna gente que tratamos de que haya un equilibrio pero no ha sido así y entonces la gente se siente realmente hey, desprotegida eh, yo creo que yo no favorezco las, los bloqueos, me parece que no son las manifestaciones correctas pero comprendo en este caso que eh, hey, hay un nivel de, de de frustración, diría en, en, con negocios cerrados con imposibilidad de trabajar con gente despedida eh, con, es decir, yo creo que la situación es muy compleja el PAC está concentrado en una negociación con corbata como diría yo, eh, centrados en una oficina, pero no están viendo la realidad, la realidad de los costarricenses que tiene una economía muy disminuida y, y bueno eh, eso se está reflejando en las calles de manera que si no hay humildad, si no eh, se acerca el gobierno, eh, dice, dice don Carlos Alvarado que escucha a los expertos. Bueno, debería también escuchar a los que votan, los que votan por ejemplo yo. Yo, yo, soy, yo soy un diputado que puede votar o no el, 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 el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y, y de ahí no, no hemos recibido posibilidades de hacerle enmiendas ni siquiera a la, a la propuesta original pero le voy a decir que lo es mi sospecha, Michael, y tal vez perdón que me en el tema, yo lo que creo es que ellos están metiéndonos en la operación embudo, que se pase el tiempo y para después llegar a decir o tomen o dejan esto, eh, no hay tiempo, eh, ya el fondo de un, un, un plazo y voten esto porque eso es lo responsable. Desde ya digo, yo no voto ni un solo impuesto.
0: Don Jonathan, un, un primer acercamiento para entrar en materia de una vez.
3: Me parece que el gobierno tiene un gran problema que es que ni siquiera se dialoga con los mismos integrantes del gobierno, menos lo va a hacer con algún tipo de manifestante o con algún sector de la oposición, ya sea técnico, ya sea social, ya sea político. El problema que tiene en este momento Casa Presidencial es que su ego no lo deja ver más allá de, de lo que da el largo de su mano y es ahí en donde nosotros estamos con un problema sustancial que es eh, unas negociaciones que ellos insisten en tener engavetado, insisten en tenerlo entre amigos, en su burbuja de amigos y a partir de ahí pues es imposible llegar a algún acuerdo y es imposible generar algún tipo de tranquilidad y algún tipo de confianza en los costarricenses. Estamos hablando, Michael y amigos que nos siguen esta señal, de una falta total de credibilidad y que más bien el gobierno lo que hace es decir, eh, irresponsables, eh, lo, que, lo que hace es decir, ustedes no saben y el único heroico aquí eh, soy yo y Casa Presidencial y así no vamos para ningún lado, Michael.
0: Bien, nada más quiero recordarles porque hay mucha, algunas personas que están eh, diciéndome ¿por qué no hay un diputado del PAC aquí sentado? Bueno, ayer personalmente eh, traté de comunicarme y me comuniqué directamente con doña Paola Vega le envió un mensaje diciéndole, hola, buenas eh, tardes, doña Paola. Mañana vamos a hablar en enfoque sobre las opciones para llegar a un acuerdo con el a un acuerdo político en el Congreso de cara al Fondo Monetario Internacional. Le me gustaría invitarla para que participe a las 8 de la mañana. Me respondió a las 10 de la noche diciendo, disculpas, a esa, hora, eh, a esa hora estaré en una reunión para la próxima con gusto. También invité personalmente a don Enrique Sánchez, el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana, para los que me están preguntando y le envié un mensaje similar y me dice me dijo en principio tengo una reunión programada para las 7 y 30 de la mañana voy a ver si la puedo cambiar y ya te confirmo y aquí estoy esperando la respuesta para que ustedes vean que efectivamente aquí están los mensajes de whatsapp donde uno trata de tener la posición del pack también sin embargo eh, no hay eh, una respuesta para que ellos participen dicho esto yo les voy a decir y voy a hablar hoy con toda, con toda la honestidad mi temor es, han pasado dos semanas, hay, hay un ruido muy fuerte, me parece que es en el micrófono de don Roberto Thompson, me están diciendo para ver si lo podemos solucionar. Mi temor es el siguiente, han pasado dos semanas, el gobierno propone, hace esta propuesta, la saca, eh, con pocos detalles, pareciera que casi que es un borrador, y entonces viene apalancado 75% en nuevos impuestos, 25%, o, o, 25 en cambios estructurales. Dos semanas de silencio. Y ese silencio a mí me preocupa, porque lo que quiere decir es que están negociando por detrás, por debajo, con algunas fracciones legislativas, a ver si logran tener los 38 votos necesarios para poder eh, ellos impulsar este plan completamente desbalanceado. Y entonces aquí tenemos a tres diputados de tres fracciones distintas. Y yo quisiera que hoy habláramos con claridad. Está negociando el gobierno con sus fracciones legislativas, para que les apoyen nuevos impuestos, con toda transparencia ante el público.
2: Bueno, ahí empiezo yo. Este, bueno, con, con eh, el, nuestro jefe de fracción eh, no nos ha informado de ningún tipo de negociación. Por lo menos yo no he participado de ningún tipo de negociación, ni siquiera una llamada telefónica relacionada con este tema ha habido, como le digo, un silencio absoluto de parte del, del Poder Ejecutivo en relación con este asunto. Eh, no he sido convocado a ninguna reunión eh, y en la fracción no se han discutido más que los detalles generales que se hicieron públicos en su momento y que oportunamente se le comunicaron a las distintas fracciones. Eh, lo cierto del caso es que esto es una característica más de, de este gobierno y eh, mira que yo eh, siento que nosotros también tenemos la obligación de construir, ¿verdad?, porque se trata de aportar entre todos para sacar esto adelante, pero es tan difícil, Michael, eh, con una gestión política tan deficiente. Eh, nosotros hemos tenido tres ministros de la presidencia hasta el momento eh, y a pesar de eso no hemos tenido realmente ninguna gestión política eh, que realmente nos permita tener claridad de hacia dónde va el gobierno en estos temas. Eh, mis compañeros que están aquí no me dejan mentir, ha habido una ausencia, no solo en este tema, estamos hablando de todos los temas, eh, desde el inicio del gobierno, desde el primer ministro de la presidencia que básicamente estuvo al frente del tema del, del, del proyecto fiscal que hace dos años conoció la asamblea legislativa y aprobó, este, a partir de entonces no ha habido esa gestión, entonces eh, yo realmente... Eh, desde el punto de vista mío no conozco de ninguna negociación, no he sido partícipe, pero además eh, de nuevo voy a decir lo que dije y creo que fui uno de los primeros diputados de Liberación Nacional que lo dijo este plan este, es absolutamente inaceptable como usted lo dice es desbalanceado y por lo menos en mi caso y en la mayoría de los compañeros lo hemos discutido la fracción no va a aceptar este plan eh, ni tiene conocimiento de ninguna propuesta alternativa que en este momento se esté trabajando más que lo que se ha venido diciendo a nivel de medios de comunicación.
0: Entonces, a, a ver, oficialmente con liberación el gobierno no se ha sentado a negociar cómo, cómo poder eh, mejorar este plan todavía, hasta donde usted tiene conocimiento.
2: Así es, efectivamente, no hay ninguna gestión, eh, por lo menos que yo tenga conocimiento, ni que me involucre a mí, ni a la mayoría de la fracción, por lo menos así se ha hablado eh, a lo interno de la fracción, que tenga que ver con un plan B, con un, una mejora, con una diferencia, con una propuesta alternativa eh, y como le digo y lo repito, en mi caso este, y en el caso de la fracción hubo una comunicación formal de rechazo eh, a la propuesta tal cual había sido planteada y esto pues nos eh, suma a la incertidumbre y por supuesto que coincido con Jonathan a la gran desconfianza que existe no solo en el país sino en la Asamblea Legislativa acerca de lo que está haciendo el gobierno con este tema.
0: Eh, don Pablo Heriberto, eh, William me está diciendo, William Chacón me dice, es que muchos diputados ante, ante el público dicen que no, pero a la hora de poner los votos nos traicionan, o, o, no, perdón, no, él no dijo nos traicionan, a la hora de poner dan los votos, eso es una doble moral, precisamente William, por eso es que le estoy haciendo esta pregunta con toda transparencia, en dos semanas han avanzado negociaciones de las que no conocemos con las fracciones legislativas para obtener los votos y el apoyo para estos proyectos que pretenden aumentar impuestos, Pablo Heriberto arca del PUSC. Bueno, yo he conversado con mi jefe de fracción, el
1: diputado Peña Flores, y no me ha informado de ninguna reunión al respecto, yo no he participado en ninguna reunión al respecto, y yo le voy a hacer una cosa, Michael, pueden revisar los, mis votaciones a partir del, del empréstito del bid más o menos por ahí de febrero, que empecé a decir, y lo dije en el plenario, mi voto va a coincidir con mi discurso, y si el gobierno no se pone serio y no se pone a trabajar bien, yo no votaré ningún empréstito ni votaré ningún, eh, ningún plan que sea construido en el, en, el, en el oscurantismo. Porque además aquí lo que está pasando es que mi teoría es que ellos van a seguir sobre la línea de esta, de este, de esta propuesta uh -huh. y entonces en lugar de cobrar 200% más de, de bienes inmuebles van a decir ah bueno, entonces no. No es 200%, cobremos 50% más. Yo, uh -huh. Es inaceptable. Uh -huh. sí, yo creo que hay una tarea mucho más pendiente. Yo el miércoles antes de, de que el gobierno presentara el plan, publiqué en CR hoy, y gracias a ustedes me publicaron un artículo en el que hablo de cuáles son los, los ejes estratégicos, hago una propuesta uh -huh. alternativa de cómo podríamos abordar esto. Eh, no es que estoy haciendo una oposición por oposición, me parece que ha sido una posición muy responsable en cuanto a aportar eh, soluciones, pero parece que se quedan ahí y a ellos no les importa, porque me imagino que lo que están es ajustando los votos. Yo le puedo garantizar a usted que de lo que yo conozco, podría decirle que hay 15 diputados sólidos en, en un no, y bueno, yo espero que, que se mantengan así eh, algunos otros y lleguemos a una suma de por lo menos 23 24 diputados que nos planteemos y que obliguemos al gobierno de verdad a hacer un planteamiento serio, que implique un cambio verdadero y que eh, no tengamos que estrujar más a la gente. Hay, el gobierno debe, el país, Costa Rica, debe 40 mil millones de dólares y esos 40 mil millones lo que están pidiendo al Fondo Monetario es 1.750. Y por 1.750 millones vamos a azujar más a la gente con impuestos y no estamos resolviendo el problema. Entonces me parece poco serio y poco responsable que nos estén presionando por un crédito que no resuelve el tema y que lo único que va a ocasionar es más recesión económica.
0: Don Jonathan, la misma pregunta, ¿con ustedes se han, ha, ha habido un acercamiento con el Bloque de Nueva República, que son seis diputados, por parte del gobierno, para tratar de construir una, una, una propuesta conjunta?
3: Eh, no, en lo más mínimo con el gobierno no hemos tenido eh, más eh, comunicación que con la conversación con los diputados, que es un simple saludo de parte del Partido de Acción Ciudadana, cuando saludan, y en Casa Presidencial, cuando nos invitaron a escuchar la propuesta que ellos estaban haciendo aquel jueves, el día que en horas de la tarde anunciaron el paquete de impuestos 2.0, que hace dos años dijimos que iba a llegar y calzó exactamente hasta en el mes en que dijimos que iba a coincidir y no han externado el más mínimo interés en generar algún tipo de, de puente, de comunicación, de transparencia, de cercanía, de de algún tipo de patriotismo, de juntar a todos los sectores políticos en algo viable. Ellos simplemente son con su visión total y absolutamente ideológica, con su visión totalmente estatista, con su visión de a todo lo que se considere privado, y privado es cualquier persona, y de ahí hasta la empresa más grande y todo comportamiento económico, ellos son para el PAC los que tienen que aportar cada vez más sin acordarse que hay casi un 30% de desempleo, un 30-35% de pobreza, estamos hablando de que el 58.5% de, de, de toda la actividad económica es sin impuestos para el sector productivo, y que eso no contabiliza ni siquiera el impacto del, de, de, del, del IVA eh, que se aprobó hace dos años con el plan fiscal. Estamos hablando que al gobierno no le interesa tocar la puerta más allá de sus aliados, de la gente con la que siempre ha hecho sus negocios en estos seis años y esperemos más bien que ellos eh, se, se den cuenta que los están usando, que no es eh, eh, simplemente están aportando algo al país porque el PAC no le interesa que eso suceda, lo que el PAC le interesa es que simplemente todo le salga, todos los negocios y razón lleva a Pablo cuando dice que están haciendo tiempo, para poder decir, ya estamos contra, contra los límites eh, de la negociación del Fondo Monetario. Recuerden que antes del 17 de octubre es cuando tiene que haber un tiene que existir un acuerdo con el Fondo Monetario, porque el 20 de noviembre es la sesión del Consejo Directivo en donde se aprueba o no se aprueba el desembolso. Y el, eh, si no es en ese momento, sería hasta el 15 de marzo, cuando tendría que esperar Costa Rica algún tipo de decisión oficial por parte del Fondo Monetario Internacional. Para mí, coincido con Pablo, están eh, dilatando el momento, están procurando que la gente esté más enojada para poder decir, ya no hay vuelta de hoja, es o más impuestos o no, porque no pretendo reducir el gasto y menos reactivar la economía, cuando ya el propio ministro de la presidencia nos lo ha dicho en reiteradas
0: ocasiones. Ok, empecemos hablando de impuestos y, y un poco de matemática, de matemática legislativa. Para aumentar el impuesto de renta a los asalariados, para aumentar el impuesto de bienes inmuebles, para aumentar, para crear el impuesto a las transacciones bancarias, y para aumentar el impuesto de renta a las empresas, para esos cuatro cambios necesitarían 38 votos, ¿correcto? Así es. Perfecto. Ok. Ahorita, ¿cómo está la, la división de fuerzas? Porque, a ver, Bloque Nueva República, Jonathan nos puede decir que los seis de, de Nueva no, República estarían en contra de eso. Más, más unos seis o siete, ¿o, o cuántos de, de la Unidad Social Cristiana, Pablo?
1: Diría que cerca de ocho.
0: Cerca de ocho. Esto tiene mucha fe, porque hay muchos de sus compañeros que, que siempre quiebran el voto. Pero digamos que... No, seamos realistas, Pablo. Seis. Seis, seis. Se ok, ok. Gracias por ser realista, Pablo. Seis del Bloque Nueva República, seis de Unidad Social Cristiana. Ahí tenemos a, a otros eh, independientes como Eric Rodríguez y como eh, el doctor Muñoz. Eh, el en contra y los dos del PIN están en contra. Los ahí ya tenemos 14 personas, más o menos, 14 diputados. Quedan, ah, entonces, los diputados de liberación que don Roberto me dice que eh, hay un, un buen sector que no estaría de acuerdo. A,
2: a ver, ver eh, yo yo le puedo yo, digamos por dichosamente estamos hablando de
0: estos cuatro impuestos, ¿verdad? Primero estamos hablando de los cuatro impuestos, para, porque la gente ya aquí me está haciendo me está haciendo enredo diciendo de que entonces no hagamos nada. No, no, no. Estamos hablando de los cuatro impuestos, nada más. Tenga paciencia, y ahorita hablamos del resto, don Roberto. Sí, no. Este, por, dichosamente este programa queda
2: grabado y, y a mí súmeme en, esa, en ese número de diputados que está en contra de la propuesta, en la forma que está establecida y en contra de los impuestos planteados. Y yo no, no puedo hablar por toda la fracción porque la fracción lo que hizo fue eh, hacer una manifestación clara de rechazo a la propuesta en términos generales, pero sí le puedo decir que muchos, eh, la gran mayoría de la fracción, están en la posición que yo estoy manifestando.
0: ¿Se ocuparían 20 votos en contra para que los, los cuatro proyectos de impuestos no pasen? Porque así tendría entonces el gobierno solo 37 votos, no llegaría a los 38, ¿es así? Yo,
2: yo, 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 le, yo le puedo decir, Jonathan, que en este momento este, la enorme, no hay ninguna viabilidad política para votar esos impuestos en la actual Asamblea Legislativa.
0: Ok, pero es que ahí es donde viene el, el, el matiz que a mí me preocupa, porque si le quitan a un sector uno de los impuestos y dejan a nosotros tres, pueda que, que, que convenza al gobierno a varios diputados y, y logre los votos.
3: Más allá, más, más allá, Michael, de que se quite algún impuesto, es como decíamos al principio, que se baje el impacto que esos impuestos pueda tener que hayan empezado con un 150% de expectativas y que después vayan bajando hasta lo que ocupan y que ahí es donde algunos diputados o algunos partidos cedan a que se crean más impuestos.
0: Entonces, ¿ustedes ven que hayan los 38 votos para aprobar los cuatro o creen que definitivamente no?
2: No, yo yo, yo, yo particularmente pienso que no, yo particularmente el, pienso que no, este En este momento no.
1: Yo esperaría que no. Okay. Bueno, en este momento no.
0: Ok, si no, si no, es, si no están los votos para, para los eh, nuevos impuestos o estos impuestos, ustedes tres a título personal, ¿en cuál de esos cuatro impuestos estarían de acuerdo y en cuál no? ¿O definitivamente a los cuatro les dicen que no? Nosotros Yo en a los
3: cuatro Yo que ninguno.
0: Prendas dice que a los cuatro ninguno. no, Pablo Heriberto tampoco. Don Roberto, ¿usted estaría eh, de acuerdo en mí. alguno?
2: Yo puedo hablar por mí, yo tampoco estoy de acuerdo en ninguno este, yo puedo hablar por mí, este, obviamente eso, este, no puedo hablar por el resto de los compañeros de la fracción pero sí puedo hablar por mí, porque además eh, aquí lo que hay que destacar, me parece a mí, es que y yo creo que todos coincidimos en que el gobierno eh, no ha hecho la tarea, vean Alternativas sí hay. Nosotros hemos tenido eh, durante todos estos, estos días eh, una serie de mm, manifestaciones, eh, de apreciaciones, de valoraciones, de una serie de econo economistas de distintos partidos políticos, gente connotada que ha dado alternativas diferentes. Eh, nosotros sabemos que sí hay alternativas y que el gobierno está buscando la opción más fácil eh, la opción que es, eh, como bien lo dijo Pablo, obtener más créditos para financiarse de aquí al 2022 eh, y adicionalmente a eso, cargar más la mano sobre la gente. No hace dos años que esta Asamblea Legislativa con los votos de los tres que estamos acá este, aprobó este, el proyecto este, bueno, de... no. perdón, perdón, sí me... perdón, eh, con los votos de, de, de Pablo y mío y algunos otros en la Asamblea Legislativa eh, aprobamos eh, un proyecto fiscal dada la situación eh, de crisis que estaba eh, viviendo el país eh, pero el gobierno dilapidó eh, esta, este instrumento no hizo lo que tenía que hacer no se comprometió con una transformación del Estado, no se comprometió con un recorte efectivo del gasto no se transforma, no se comprometió eh, con el compromiso con este, las compras públicas a través de los sistemas digitales que la Contraloría General de la República dijo que en un año le podrían ahorrar al país 517 mil millones de colones. Este, no se comprometió con nuevas fondos de ingresos. Nos suele anunciar en mayo el presidente de la República para incentivar la producción y la industrialización del cáñamo en el país, un proyecto que podría ser novedoso para el país y que podría generar divisas eh, no se comprometió con resolver el problema de crucitas eh, y cómo explotar el tema del, eh, del, del oro en esa zona. No se comprometió tampoco con, este, con los incentivos al sector productivo. No se comprometió con un fondo de avales y garantías que viene, del que viene hablando desde hace tiempo, con facilitar eh, a las, al sector productivo eh, instrumentos necesarios para poder salir adelante, para poder tener un apoyo. Eh, no se comprometió con una moratoria de trámites en situaciones de emergencias, no se comprometió con sectores que dinamizan la economía, como eh, el sector de vivienda, por ejemplo, más bien lo que está haciendo es recortándole este, recursos eh, al fondo de vivienda para eh, este, eliminar una buena cantidad de ese dinamismo. Es decir, hay opciones eh, y nosotros este, creemos que el gobierno no ha hecho la tarea y bueno, es momento de que el gobierno, de plantarse en, eh, y, de, y que el gobierno haga, haga la tarea porque opciones existen, ex, opciones existen y muchas. Vean, eh, ustedes hoy, y perdone que me extienda, eh, vi ahí en sede hoy que Recope va a gastar no sé cuántos millones de colones o miles de millones de colones en incentivos. 22, de, mil, el, millones
0: de de 22 bueno, eh, mil millones de eh, colones. Eh, 22 mil millones en, en Miquel, incentivos salariales.
2: Ok, vi que el MAC sigue gastando setenta y pico de millones en comprar unos drones, este, justificándolos de alguna forma. O sea, aquí, eh, aquí no hay realmente eh, una digamos una, una, claridad de la situación que estamos viviendo. Eh, los compañeros no me dejan mentir, en el, en el caso de la transformación del Estado, cuatro veces ha, o tres veces ha habido que este, replantear el proyecto de empleo público que está en la Asamblea Legislativa, es decir, eh, realmente esto, esto es muy lamentable porque yo creo que lo que no hay es conciencia de la verdadera situación, no no producto solo de la pandemia, porque esto venía desde antes, las cifras todas las conocemos, las cifras fiscales eh, todas las conocemos, desde antes, desde el momento en que el, el presidente Alvarado asumió... La, la presidencia de la república, de manera que lo que ha hecho esta pandemia es agravar una situación que se venía arrastrando ante un gobierno incapaz, sin liderazgo, incoherente y que realmente hoy okay. eh, requiere que le golpeemos la mesa, yo lo dije el, el día que se aprobó el crédito del Fondo Monetario Internacional este, esta es una eh, es hora de que realmente ya le golpeemos la mesa para que el gobierno ponga las barbas en remojo. Es la situación, lo amerita, la atención social lo requiere, miles de personas sin trabajo lo exigen y nosotros tenemos que representar esa angustia de la gente y
1: exigir que hagan lo que tienen que hacer. Michael, señor, vean, yo creo que hay que concretar cosas.
0: Sí, eso es lo que, que les iba a decir si no están de acuerdo, alguna gente me está diciendo no no dijeron muy convencidos de que no estaban en, a, a favor de los impuestos, algunos vieron como duda en ustedes pero si, no está, si, si, si el camino no es los impuestos, entonces por favor cada uno de ustedes dígame tres cambios estructurales claros, fuertes, eh, efectivos que podríamos hacer para, para cambiar esta balanza que ha propuesto el gobierno
1: Antes de decirle Tres o cuatro cosas que son sustanciales para que esto cambie y, y, y son alternativas a, a impuestos. Yo quiero poner en la, en, la, en la mesa, digamos, eventos que van a pasar próximamente que van a marcar de verdad quién está en esto y quién no. El martes se supone que se vence el plazo para dictaminar empleo público. Y la discusión que está ahí es si vamos a incluirle salario global a los, a la, a los, a los actuales funcionarios o no. El que no esté dispuesto a incluir a los actuales, me parece que no está pensando bien en qué es lo que está pasando en este país. Porque ese es el primer disparador del gasto. Y nosotros en la fracción unidad estamos comprometidos en que nadie se le rebaje el salario. Si usted hoy gana 100 colones, la, la reforma no le va a quitar esos 100 colones. La única diferencia es que en lugar que en el próximo aumento usted suba a 115, suba a 105. Es decir que se detenga el crecimiento insostenible de los salarios a través de pluses y que a lo largo del tiempo usted pueda ajustarse a la categoría salarial que le corresponde. Michael, ese es el primer paso, ahí verán quién está comprometido con esto y quién no. Parece que eso es sustancial, que los costarricenses lo revisen muy bien y este es, una, este es un compromiso que, que tuvo esta Asamblea Legislativa de este diputado y Roberto que que lo suscribió también, votando el plan fiscal comprometidos en una reforma estructural de empleo público que se ha dilatado por inutilidad del gobierno, hay que decirlo así, todo este tiempo, todo este tiempo, año y ocho meses en, en ping pong ahí con un texto que plantenga y otro no, y ahí vamos. Pero ya se acabó el tiempo y es importante tomar esa decisión. Okay. Pero para contestarle concretamente...
0: No, 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 pero quedémonos ahí en trabajo, eh, es, quedémonos en empleo público un segundo. Entonces, para que me parece bien, martes se vence el plazo, el proyecto de ley de empleo público que envió el gobierno ha sido criticado por absolutamente todos los expertos, se dice que es un proyecto que, muy bonito, pero solo para los empleados nuevos. La primera propuesta sería incluirle antes del martes eh, un, un artículo a ese proyecto de ley que incluya a todos los empleados públicos actuales con el salario global, es decir, no se les va a tocar sus, sus salarios actuales, pero si estuvieran por encima de lo que establece el salario global, entonces no tienen más aumentos. Ese es el primer punto concreto, Pablo.
1: Exactamente. Ese es la, esa es la posición responsable.
0: Ok. Don Roberto, ¿qué piensa de esto usted?
2: No, eh, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que en, en que es que no, 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 neces no hay que, vamos a ver, no, no podemos, eh, digamos, disminuir la capacidad salarial de los funcionarios públicos, pero sí tenemos que entrar en la forma que Pablo lo ha dicho. Por lo menos yo lo estoy de acuerdo y los compañeros que están en, en la fracción eh, representándolos en la comisión eh, lo han manifestado también de la misma forma.
0: O sea, si se presenta esa moción, ¿tendría apoyo de, del PUS y de Liberación?
2: Bueno, le, le repito, yo puedo hablar por lo que yo represento, es decir pero nosotros yo no puedo hablar por toda la fracción, pero me parece que esa es la línea correcta y por ahí es donde tenemos que ir.
0: Le iba a preguntar a Jonathan, pero no lo veo conectado, creo que se salió, está teniendo problemas con el internet. Ok, ahora sí, concreto, Pablo, eh, tres puntos más aparte de este. Lo primero
1: es una reingeniería de la deuda. Resulta que nosotros, eh, el, el 70% de la, de, la, de la composición de la deuda es deuda interna, es decir, nosotros tenemos una deuda de la bolsa derecha con la bolsa izquierda, nosotros mismos. Y entonces ahí están los fondos de pensiones, los bancos públicos, el sector público no bancario, eh, está una serie de, de digamos, y el sector privado que está pagando o recibiendo eh, tasas de interés del 6%, del 8%, del 9%, eh, por ciento, que precisa, que, eh, que como hizo Argentina, podría perfectamente respetar podría renegociar y acotar mucho en lo que se debe de esa deuda interna obviamente sin generar una crisis interna pero con madurez suficiente en el sentido que todos desayunamos en la misma mesa poder hacer una negociación importante de esa deuda parece que ese es el primer paso fundamental para reducir la cantidad de plata que debemos o por lo menos temporalmente reducir la cantidad de intereses entonces podríamos tener un, un, un aporte importante en ese, okay. en ese aspecto. Reingeniería de, la no interna, Reingeniería de la deuda Ninguna interna.
0: El, Reingeniería Correcto. de la deuda de, interna del Estado con Estado. Reingeniería de la deuda interna Estado con Estado. Uno,
1: dos. Número dos, un recorte importante del gasto, pero no por un discurso. Es decir, y, y, y lo verán en, la, en, la, en el presupuesto, yo voy a ser muy agresivo en ese tema, es renegociación de contratos de alquileres para tener una reducción de al menos un 30% de esa partida presupuestaria de inmediato, eso implica como se hace en el sector privado y como lo están haciendo hoy en las empresas, renegociación de los contratos por vencer o la renovación de los que están existentes en un acuerdo de partes para bajar los costos, por lo menos temporalmente, eh, y garantizarlo y si no, pues desocupar. Además, en la realidad de la pandemia, eh, las oficinas han estado desocupadas y la gente está haciendo teletrabajo, me parece que hay que hacer una revisión sustancial en ese tema, Suspender el tema de consultorías y suspender el tema de horas extras eh, y, y, y demás temas. Ahí hay una, un recorte, diría, bastante importante. Estaría hablando de al menos un 1% del PIB, al menos, eh, y podría ser más si se hace un trabajo. Y tercero, lo que mencionó muy bien Roberto, de nuevos ingresos, pero no con impuestos. Hey, concretemos crucitas, que de por sí es un desastre ambiental. Y en vez de que se roben la plata, que la plata entre al Estado. Si hay que cambiar las leyes, entonces es más fácil cambiar esa ley que, cambiar, que poner una de impuestos. Si, si, si lo que están es molestos porque según ellos solo el 2% le quedaría al país, bueno, cambiemos la ley de concesiones o cambiemos el modelo y hagamos un modelo especial para cursitas, pero no que, que permitamos que eso siga sucediendo. Hablemos y planteemos verdaderamente el tema del gas natural. O por lo menos importarlo, si ya no quieren usar el que está en Costa Rica, importémoslo para bajar los costos. Y entonces creo que eh, están haciendo solo la tarea para eh, terminar el gobierno y que, que el país quede incendiado y punto. Yo no estoy dispuesto a eso, pero bueno, ya le di alternativas, podría seguir hablando uh -huh. de más alternativas, pero creo que estas son bien concretas.
0: Ahora, el, la pregunta de, del millón. Estas tres alternativas, ¿cuánto ingreso eh, generaría y en qué plazo? Porque el, el, el problema económico y el, el problema de, de, de flujo de caja del gobierno es para allá. Entonces, esto, Estas propuestas generarían una solución inmediata.
1: Yo estimo que sí. Es decir, las renegociaciones de la deuda interna es, es que se reúnan de Los, los mismos, de los, los, los directivos de los bancos, con los, también la SUPEM y el gobierno, de que se sienten a negociar, como si se sentara uno a negociar un, con sus acreedores. Eso me parece que lo pueden resolver ahí si se hablaran.
0: Yo, yo le pregunté Mira, esto a doña Rocío eh, Aguilar, la superintendente de SUPEM, el miércoles, y me dijo que los fondos que están financiando se vía títulos de los fondos de pensiones, que provienen de los fondos de pensiones, no se podrían renegociar porque son, bueno, son hay, fondos de pero hay de hay ciudadanos otra,
1: hay, otra parte, hay, por, hay un porcentaje ahí importante y si no igual Michael el tema es que va a colapsar porque vamos a caer en default es decir aquí la amenaza es que el que el país no tiene con qué pagar bueno eso va a suceder en seis meses porque los ingresos se cayeron y la única manera de reponer los ingresos que tiene el gobierno es en préstitos y nosotros no estamos dispuestos en reacción a seguir aprobando préstitos para rellenar huecos por la caída de la economía, y entonces no hay una alternativa planteada. Me parece que eso es la realidad, eh, y entonces, de y está bien, no renegocien, pero entonces no les van a pagar. Esa es la pura verdad.
0: Ok. Don Roberto, tres propuestas que podrían ser alternativas y de inmediata aplicación y que generarían lo que se pretende generar con impuestos. Bueno, yo, yo, yo
2: pienso que hemos oído, el otro día escuchado a don Fernando Naranjo en una posición que muy clara en temas de recorte. Eh, históricamente, en los últimos años, eh, el, el gobierno ha ejecutado cerca del 12% de lo presupuestado. Eh, estamos en una situación de crisis, eh, estamos en una situación de emergencia. Y bien lo dice Pablo, aquí las soluciones tienen que ser de emergencia. No alcanza la plata para cubrir los gastos. Entonces, eh, no puede, tenemos que generar más plata, no a través de impuestos, sino a través de nuevas formas de generación eh, y además tenemos que reducir significativamente los gastos. Eh, una opción que se ha planteado y que yo vería bien es un recorte efectivo de alrededor del 10-12% de, del presupuesto en términos generales. Eh, que ha respondido a la, su, a la subejecución que históricamente se ha venido dando. Es decir, ya no podemos seguir en la fiesta de todos los años, ya eso se acabó eh, y es la única forma de hacerlo. Aquí debemos eh, priorizar en los programas esenciales que necesita este país para seguir operando, pero lo demás tiene que recortarse absolutamente, eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece a mí, permítame insistir, que la Contraloría ha sido reiterada en que el sistema de compras públicas al cual tienen que ajustarse todas las instituciones del Estado es una solución de ahorro de miles de millones de colones, bueno, ahí hay una estimación la Contraloría General de, de la República nos habló de 517 mil millones solo para el año 2017 o de 2018, ahí hay una directriz, un, un liderazgo que tiene que ejercer, ¿por qué la caja costarricense del Seguro Social no está incluida, que es de las mayores compradoras del, 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 del aparato estatal, ¿por qué no está incluida en el sistema de compras públicas? Entonces, ese es un segundo tema que yo, que yo este, de, de, de estaría planteando, por supuesto que coincido con Pablo en el tema de la reingeniería de la deuda, eh, evidentemente aquí hay una situación eh, digamos contradictoria eh, yo no soy economista, soy abogado, pero evidentemente tengo absolutamente claro de que si el, de, el 80% de la deuda eh, pública eh, es deuda interna y hay cerca de un 70% o más por ciento que es a, al sector público eh, y estamos pagando intereses que probablemente deben andar, no sé, 9, 9,5%, o sea, no se justifica bajo ninguna circunstancia. Aquí tenemos que sentarnos y somos de los mismos, estamos, como dice Pablo, sacando de una bolsa para meter a otra. Entonces, creo que aquí tiene que ver una reingeniería clara de la, de la, de la, de la deuda para poder enfrentar esta situación que nos ahorraría millones de colones, eh, miles de millones de colones. Y bueno, y yo le pondría un último aspecto que es el que Pablo por encima mencionó, eh, y que han trabajado algunas gentes en liberación nacional que tiene que ver con este, la forma en que el Banco Central podría utilizar una emisión respaldada en oro eh, para poder, este, ¿cómo se llama?, aliviar la carga y no necesitar tener que acudir a eh, créditos a nivel internacional. Esa es una opción real. Eh, el tema de, 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 de los recursos naturales nuestros, eh, de los recursos minerales en este caso, y, el, y, y además... Eh, solucionamos uno de los graves problemas que tenemos desde el punto de vista ambiental y social que es el problema de crucitas eh, hay estudios que lo justifican y me parece que eso sería a muy corto plazo una posibilidad de que este, a través de un mecanismo eh, debidamente establecido el Banco Central intervenga para poder eh, captar eh, recursos a nivel eh, y con el respaldo de oro, eh, del oro nuestro y que de esa forma podamos aliviar esa esa situación, mire Michael este, George, ah, desde okay. el punto de vista impositivo desde la, de la, de la propuesta del gobierno tampoco es que la, la plata eh, si, si, si se hiciera realidad tampoco es que la plata va a entrar de un día para otro pero sí, nosotros creemos que si hay liderazgo si hay, si hay eh, congruencia si hay iniciativa de parte de todas las autoridades del gobierno si, si se abre ese espacio de diálogo social con los sectores productivos y esto va acompañado de una verdadera reactivación del sector productivo, donde con incentivos empiece nuevamente a caminar el, 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 la, el, el aparato productivo, pues hay soluciones que no necesariamente pasan por el tema de impuestos.
0: ¿Don Jonathan está? Sí, señor. Don Jonathan, eh, tres, tres propuestas concretas que podrían generar eh, ajustes inmediatos benef en beneficio de las finanzas. A ver, empecemos
3: con algo que ya creo los compañeros han establecido como prioridad y le voy a dar números. Si se hace una renegociación de la deuda interna individualmente para trabajar el tema de los intereses y los plazos de cada uno de los tenedores de deuda que se vencen el próximo año y se pasan al 2027, al menos, como ya aprobó Argentina, que sí es una medida viable, en, la, en esta semana lo anunció, estaríamos hablando de 1.600 millones de dólares, es decir, mil eh, millones de colones con el tipo de cambio que se ha ajustado esta semana, 972.000 millones de colones, menos que se tendrían que estar buscando por préstamos o por endeudamiento para eh, los compromisos del próximo año, y eso podría ser una realidad en este momento. Eh, otro de los temas es... Eh, nosotros hemos propuesto en lugar de subir impuestos, Alemania, Inglaterra y en estos momentos España está llegando al final de la discusión para ponerlo en práctica, se ha bajado el IVA, de, nosotros estamos proponiendo bajar el IVA del 13 al 9 y no es para reducir el consumo o el, la recaudación de impuestos en el gobierno, es más bien para generar capital de trabajo para las, el sector comercial, para el sector empresarial, para los profesionales liberales, para el mismo consumidor, para poder tener dinero, para poder ir y gastar, para poder ir y consumir y al, general, eh, al final de cuentas generar un eh, mayor recaudación porque se estaría ampliando la posibilidad de, de poder tener dinero en la calle que genere a su vez en, la, en el pago de salarios y en el pago de consumo pues impuestos importantes para el gobierno. Yo, yo, yo Jonathan, yo
0: le he preguntado a expertos sobre esa propuesta suya que le he escuchado y que he escuchado también en Alemania claramente, es una de las estrategias de reactivación económica, pero nos dice, me, me han dicho a mí que es una propuesta, ¿Sí? primero, un poco populista, y número dos, que no generaría el impacto que usted cree que generaría. ¿Usted tiene números que nos pueda decir que verdaderamente bajando el IVA se podría incentivar la economía y daría los mismos resultados?
3: Por supuesto que sí, y le voy a plantear uno que, primero, populista es el que no ve la alternativa más allá que, que es subir impuestos, y el presidente es uno de los que lidera esa lista, pero eh, puntualmente cuando nosotros hablamos que bajar impuestos genera reactivación, es pensando en que en este momento hay una infinidad de compromisos fiscales, 105 impuestos, que a lo largo de la, de la actividad económica hay que cancelar en diferentes momentos del año, y la gente del sector comercial no tiene ni para pagar el aguinaldo en este momento, se está viendo a ver cómo hace para poder tener ese dinero, y el bajar los impuestos puede reactivar y puede por lo menos dar con las alternativas posibles, y puede ser una medida sostenible para poder dar eh, en el clavo a la hora de poder generarle recursos al Ministerio de Hacienda, a una hacienda que de cada 10 colones que tiene que recaudar por lo menos el 40% no lo está haciendo y por eso es el porcentaje de 8 por 9% de, de evasión y ilusión que en este momento se está generando. Sin, con, sin conversar sobre el tema del contrabando que eh, aún y cuando cuatro países les han dicho a este gobierno, a esta administración, le damos escáneres para poner en puertos, aeropuertos y fronteras. Se los, tema, con, se, los, se los damos hecho a la medida y se los damos con mantenimiento y ellos simplemente dicen que no a esas donaciones desinteresadas, porque a todo el mundo le interesa que Costa Rica deje de exportar contrabando, deje de mandar droga a Europa y deje de comerciar, por ejemplo, el oro que nadie explica, cómo es que Costa Rica, sin tener los yacimientos que supuestamente dice tener, pues está exportando 10 veces más según estimaciones de cómics. Estamos trabajando también en propuestas puntuales, Michael, compañeros y amigos que nos ven, en temas de reactivar las pymes. En este momento, previo a esta señal, con ustedes serie hoy, estaba participando de una eh, convención mundial de congresistas de la OTE y el punto específico que estaban señalando los especialistas de, de la OCDE es que hay que generarle una oportunidad a las pymes para poder no cerrar sus negocios, entendiendo que del parque empresarial normalmente tiene un 8 de cada 10 eh, pues comercios en manos de las pymes. Y una de las alternativas es no endeudarlos más. Por lo tanto, la propuesta de fondos de avales del gobierno, que es facilitar préstamo a las pymes, pues no es viable y nosotros estamos teniendo más bien el, la plata de Sistema Banca para el Desarrollo, que la tienen invertida en fondos del gobierno, en títulos de valores del gobierno, una gran cantidad otra gran cantidad la tienen en cuenta de ahorro porque no la están poniendo en bancos para poder darlas a las pymes estamos hablando de que hay 500 millones de dólares y más de 300 mil millones en colones que no están en manos de los que la ocupan y en este momento podrían servir para en medio de la pandemia, en medio de la emergencia en medio de la crisis, darle 3 millones de colones por 3 meses a cada pyme para poder generar el consumo, para poder generar producción y para poder contratar las pymes son las principales contratadoras a nivel nacional y estamos hablando de que hay cerca de un 30% de desempleo. Entonces, eso hay que hacerlo. Y okay. una última idea, compañeros. Eh, tenemos en las 330 instituciones que hay en el Costa Rica, eh, en todas hay recursos humanos, en todas hay produría en todas hay toda la parte logística administrativa. ¿Por qué no concentrarlas y hacer un clúster de eh, todo lo que es este tipo de servicios? generaría eh, pues maximización de recursos, no necesariamente eh, se traduce en despidos porque no se tiene que ver de esa manera sino que genera una oportunidad de operativizar los recursos y ponerlos de verdad a, a trabajar en función de la gente es decir, la burocracia para que es el que consume la gran cantidad del presupuesto nacional y el presupuesto de las instituciones pues no tiene por qué tener cabida en este momento cuando alternativas de digitalización hay muchas y, y por ejemplo, algo que estaban conversando ahora, si ponemos a todo el mundo en SICOP, si hacemos ventanilla única digital para cualquier trámite del gobierno y que sea la intranet del gobierno la que alerte de nuevos negocios, de trámites, de permisos y de lo demás, y si hacemos un gobierno digital de primer mundo de verdad, que podemos hacerlo porque hay... Eh, suficiente calidad en Costa Rica para poder desarrollarlo, estaríamos eh, hablando de aproximadamente un 10% de ahorro en el Producto Interno Bruto por la eficiencia que eso significaría. Es okay. decir, alternativa no la del gobierno para poder trabajar. A,
0: a mí me preocupa algo y, y hay ya un tema... Alcohol. Ok, eh, Pablo, dale.
1: Hay un tema que, que Jonathan toca que yo lo tenía como un cuarto aporte que es sustancial. Es decir, este país ha rechazado, se ha dado el tupé de rechazar escáneres regalados. No sé con qué justificación han dado mil o, o no sé cuántas, pero en aduanas está pasando la mercancía sin ninguna revisión y eso no puede ser. ahí hay, hay contrabando, hay evasión, hay ilusión y eso es una barbaridad que hay que corregir de inmediato, pero no hay ningún plan concreto. Cuando usted le pregunta al ministro sobre ese tema, lo único que le dice es que estén en, en, trabajando en eso y tal, pero no hay nada es decir, hay ahí un porcentaje importante del PIB digamos que de inmediato uno podría pensar en 3% del PIB porque está, habla de hasta 8% del PIB en, en, ese, en, ese, en ese tubo abierto que existe ahí y me parece que eso debería ser una maratónica, es decir, debería haber encargados funcionarios ahí a tiempo completo a resolver ese tema de inmediato
0: bueno, y, y, es que bueno, el tema no de la evasión no, no es solo eso, veamos el informe de la Contraloría de hace dos semanas, con las exoneraciones. Yo quisiera,
2: yo quisiera en eso, este, Jonathan, este, a propósito de eso que estamos hablando, eh, ustedes mismos lo publicaron, eh, hay, hay cerca de, me pareció entender, cerca de 50 distintos este, centros informáticos en el uh -huh. Ministerio de Hacienda que no se comunican
0: entre sí. Sí, sí, o sea, sí. A, a, mí mí esa cifra, que... a mí esa cifra, ayer tuve que leerla cuatro veces porque pensé que era un error de la nota, honestamente, porque sí, claro, cuando vi que vea, yo, yo, podemos me, ahorrar 9% eh, por ciento del PIB, eh, es un montón de plata, es más de lo, de lo que se pretende recordar, recaudar en impuestos.
2: Así es. Y entonces, vea usted que la institución o la dependencia encargada de cobrar los impuestos nos está pidiendo este, le está pidiendo a la ciudadanía eh, más impuestos, pero que al final van a terminar pagando los mismos, porque los mismos que están evadiendo y, el, y eludiendo este, son, van a quedar exactamente impunes ante la situación, ante la inutilidad de una dependencia que ni siquiera es capaz de comunicar sus, sus, sus propios departamentos entre sí para llevar el control adecuado, esto es inaceptable la gente no puede entender cómo el gobierno teniendo eh, todas estas opciones, vea que aquí en esta mesa hemos hablado de distintas opciones. Nosotros en la Asamblea Legislativa seguimos eh, pensando en aportar. La gente tiene que, que, que ver que la Asamblea Legislativa, las distintas fracciones políticas, los distintos diputados, hemos presentado proyectos en lo individual, nosotros tres en lo colectivo, las fracciones. Hemos llevado adelante una agenda tratando de, de no solo de reactivar, la economía, sino que darle soluciones a los problemas que está enfrentando el país, a pesar de la falta de gestión política, a pesar de la inutilidad del gobierno para conducir con propiedad eh, y con liderazgo ese esfuerzo, pero opciones hay, de manera que aquí, han plante aquí hemos planteado nosotros tres algunas, bueno eh, es cuestión de hacer la tarea y la tarea tiene que empezar entendiendo de que estamos en una situación de emergencia y aquí no se trata de patear la bola Aquí se trata y determinar el gobierno. Aquí se trata de este, el país que le vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y en eso yo creo que nosotros tres y la gran mayoría en la Asamblea Legislativa estamos absolutamente comprometidos.
0: A, a mí me sorprende Michael, que no haya, sí, sí. Que no haya una, una, una propuesta de ley de modernización del de Ministerio de Hacienda y de la y la Dirección de, de Tributación, porque es que en cuatro semanas nos hemos dado cuenta. Uno, que dan exoneraciones a empresas morosas y que perdimos 177 mil millones de colones por darle exoneraciones a gente que no paga impuestos o que está morosa. Dos, el tema de los alquileres de los edificios del Ministerio de Hacienda. Tres, el tema de las aduanas y toda la mercadería que pasa sin pagar impuestos eh, por aduanas y que eh, a nadie le importa. Y, y cuatro, este tema de la integración de los sistemas que también generaría ahorro. O sea, es ahí donde uno dice, ¿para qué...? me quieren cobrar más impuestos y los que ya existen no los están cobrando bien ni, ni hacen el esfuerzo por mejorarlo la solución, a corto plazo la, solu la solución
1: que ha anunciado el gobierno es que para hacer todo eso se requiere un empréstito de 150 millones de dólares algo 150, así. sí señor exactamente, esa es la solución que haya que haya un empréstito para comprar un sistema que no sé cómo lo van a implementar ni, ni nada eh, para, a, para hacer todo eso eh, que usted está diciendo, Michael. Entonces, es decir, yo, yo honestamente tampoco en que con, esa, con ese empréstito vamos a resolver el tema. Yo creo que es un tema de ordenamiento a lo interno. Tienen que aprender a, a, a cazar fuera del zoológico. Son expertos cazando en el zoológico, eh, pero de hey, ahí no quieren salir, no quieren actualizar, no quieren eh, innovar en términos de control fiscal. Y me parece que eso es indispensable, que cobremos bien lo que existe. Eh, yo desde de, ya digo, yo quisiera y hay que ponerle y yo le pido a, a Roberto y a Jonathan que seamos, que ojalá delemos seguimiento los tres al tema del empréstito este famoso. Va a ver que la, a lo largo de dos o tres años no vamos a resolver ma, mayor costa y, y ya elevamos el endeudamiento en 150 millones de dólares, porque no es un tema de pedir prestado para comprar una computadora o un software, es un tema de ordenamiento administrativo, y, y, y se lo pongo más concretamente, los grandes contribuyentes que declaran cero tienen un auditor de Hacienda ahí sentado todos los días en las empresas. ¿A dónde están los informes de auditoría? ¿A dónde están las revisiones? ¿Cuál es, ¿Cuál es el trabajo acucioso que se está haciendo en esas grandes empresas para que realmente haya una contabilidad, diría, que refleje eso y que justifique el cero pago de impuestos? Yo quiero ver si es de verdad un trabajo o es solo acomodatismo acomoda, ahí, be, entonces, be entonces
0: ajá. Termino la idea eso, por... no, lo
1: que decía, para concretar Michael, y le agradezco el tema es, creo que hace falta mucho ordenamiento ahí a lo interno, creo que falta que seamos sinceros y creo que falta que realmente nos comprometamos a, a combatir la evasión.
0: Ve, vea el otro ejemplo, y aquí, eh, y no es porque sea doña Epsi Campbell y no es porque sea del PAC, bueno, es porque es una figura pública y además es una figura de interés público. Ve, vea, nos quieren triplicar el impuesto de bienes inmuebles y vea lo que estamos publicando hace 20 minutos. Epsi Campbell tiene un terreno de 10.000 mil metros cuadrados wow. valorado en 2 millones de colones y paga solo 5 mil de impuesto de bienes inmuebles. Púchica, yo. Yo, mi, me costó un mundo tener a mí mi propiedad que es de 200 metros cuadrados y pago 15 veces más lo que paga, 20 veces, no hombre, más, muchísimo más lo que paga Epsi Campbell por un terreno de 10 mil metros y yo por, por un terreno de, de 200 metros pago 10 o 15 veces más lo que ella paga, es que ese es el punto, eh, esa nota la pueden encontrar ahí en, en Ceroy.com. Municipalidad confirma que notificará a la vicepresidenta de la República para que actualice el valor fiscal de su propiedad de 10 mil metros cuadrados. Epsi Campbell aparece como dueña de una propiedad de más de 10 mil metros cuadrados que solo paga de impuestos 5 mil 250 colones. Es que ahí es donde uno dice... No, 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 no. no. Según la, el informó la Municipalidad de Oramuno, el terreno se reportó con un valor fiscal de apenas 2 millones de colones. ¿Cuál propiedad de diez mil metros cuadrados vale 2 millones de colones? Y desde el año 2013 no registra ninguna actualización de la propiedad. Ah, pero ahí sí nos quieren triplicar el impuesto de bienes inmuebles a los que ya lo pagamos y los que tenemos bien declaradas nuestras propiedades. No, Ay, pero además… Sí, sí, ese, sí, ese, se me lo...
2: Ese impuesto de... Ese impuesto de, de, de va, va a tomar agua. Estoy como doña Amelia Rueda. Voy a esa, tener que tomar agua. Esa propuesta de, 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 de triplicar el impuesto de bienes inmuebles es lo más nefasta que ha habido. O sea, yo no, no tengo idea de quién se le ocurrió. este Mire, yo fui alcalde durante ocho años y yo sé lo que cuesta eh, que pagar el, 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 el impuesto y sé este que además es un impuesto que afecta a todos desde el el que tiene el, el, el pequeñita, la pequeñita propiedad, como ya lo dice usted, al, al que tiene la, la gran finca que tiene eh, produciendo. De manera que, que ese, ese sí es uno de los más nefastos que se le ha ocurrido al gobierno, ¿verdad? Es que llama muchísimo la atención que hayan tenido tanta creatividad para, para incluirlo dentro de la propuesta.
3: Eh, Michael, mira, el, el asunto que vemos en este momento es el siguiente. Si la ministra de Justicia se tuvo que ir por un asunto de impuestos, si el viceministro de Hacienda se tuvo que ir por un asunto de un familiar en asunto de impuestos, ¿por qué la ética del PAC no da para que la primera vicepresidenta de la República tenga que asumir la misma cobija que los demás y tenga que renunciar por, una simple, eh, por, un, por un tema de estos? Me parece que es una vergüenza nacional lo que esa señora está haciendo. Primero, que no tiene ni idea... ...de cómo reactivar y cómo salir adelante con el país... ...y después las propiedades de ella... ...las ponen en semejante eh, tipo de impuestos a la propiedad... ...razón lleva Roberto cuando dice... ...que el impuesto que quieren poner es nefasto... ...pero más allá de eso es confiscatorio... ...porque la gente no va a poder pagarlo... ...es un sinsentido, es, es un manos arriba al pueblo... ...y no tuvieron el mayor reparo en decirlo... ...y un detalle que se me quedaba de la respuesta anterior... ...que usted me preguntó, Michael... Un 1% del PIB es el efecto inmediato que podría tener un rebajo del 13 al 9% del del, del del impuesto al valor agregado, es decir, cerca de 356 mil millones de colones que estaría poniéndose en la calle a producir o a pagar salarios si se hace ese, eh, eh, ese rebajo, por lo menos de forma transitoria, como lo están haciendo otros países, que no ven como populista algo que es tenderle la mano al sector productivo, que es a final de cuentas el que mantiene adelante un país.
0: Eh, el tiempo se nos está yendo muy rápidamente, tal vez... Eh, Michael, sí.
1: Es importante decir, eh, y, y lo digo con todo el respeto y el cariño, hace un año más o menos fui a una reunión al registro para hablar sobre el tema de bienes inmuebles. El registro tiene un trabajo que se ha hecho para Catastro, eh, y tienen mapeado todo el país, y tienen fotografías aéreas. En aquel momento, aproximadamente, si, mal no, si la memoria no me falla, 16 municipalidades del país no habían recogido ni una sola vez la actualización del catastro. Es decir, ni siquiera han hecho el esfuerzo tampoco para hacer eh, esa actualización, y me parece que por ahí es donde también tenemos que tener un ordenamiento, eh, en, es un esfuerzo necesario eh, y, esas, y esas actualizaciones de propiedades eh, de, suceden cuando se, han, se da un crédito en, en un banco, pero no cuando está ahí el bien. Y creo que ahí hay un esfuerzo que deben hacer los alcaldes, lo digo con toda también, con, toda la, la, eh, con todo el cariño, pero realmente me parece que eh, por ahí es donde podemos, debemos empezar. Y obviamente aumentar ese impuesto lo que va a ocasionar es más... Eh, morosidad y por lo tanto va a tener mayor afectación en el estado financiero de los municipios, si hoy ni siquiera se cobra bien, imagínese aumentándolo sí, sí, sí. Eh, exponencialmente.
0: Es que volvemos sí, es al, que al mismo una... punto del Ministerio de Hacienda, eh, eh, si no hay una recaudación adecuada de los impuestos que existen, ¿con qué cara nos van a pedir que demos más impuestos? O sea, eh, 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 es, es, un, es un sinsentido completamente. Para, para ir concluyendo, a ver, tenemos que llegar a un acuerdo de negociación con el Fondo Monetario Internacional en este mes de octubre, o ustedes preferirían entrar en un proceso de tres o cuatro meses de negociaciones y llegar a un acuerdo de verdad más sólido, invirtiendo la balanza y que sea más sobre la reforma estructural del Estado y los disparadores del gasto e ir al Fondo Monetario Internacional no en noviembre sino hasta abril? Don Roberto? Bueno, eh, es que yo,
2: digamos, yo no veo ninguna, ninguna viabilidad política en, 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 en seguir avanzando en la propuesta que planteó el gobierno. O sea, eh, Me parece que eh, ni siquiera es de considerar. Yo creo que todas las fracciones, incluyendo la fracción de Liberación Nacional, han manifestado en su rechazo a la propuesta. A estas alturas, eh, a pesar de la premura, no existe un plan B que nosotros conozcamos eh, no existe gestión para plantear alguna alternativa no hemos sido llamados eh, por lo menos en mi caso lo puedo reafirmar para poder trabajar ese plan B no, se, no hay escucha para digamos valorar algunas otras, este, algunas otras iniciativas algunas se han planteado aquí debe haber muchas más eh, pero que tienen que ver con la inmediatez y con la necesidad de establecer esta, esto con carácter urgente entonces Day, lamentablemente estamos en una situación bastante, de, de bastante incertidumbre con un país en llamas eh, y que realmente nos obliga a nosotros a seguir presionando para que haya alguna respuesta. Lo cierto del caso es que hoy no existe ninguna viabilidad política para, para que se conozca siquiera eh, la, la, la propuesta planteada por el gobierno, pero tampoco existe ninguna eh, opción que nosotros estemos visualizando de cara a lo que podría ser un, una modificación o un plan B o una propuesta alternativa eh, y, eso, y en esa situación estamos en este momento.
0: Entonces debería ser en abril y entrar en un, en un proceso de concertación nacional.
2: Bueno, yo, yo diría que salvo que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde de hacer la tarea, de escuchar alternativas, de replantear las cosas, de hacer lo que tiene que hacer con carácter de urgencia, eh, es que eso es lo que tiene que hacer. Y a mí me parece que mientras esa situación no se da, de estamos en una situación de incertidumbre donde va a ser difícil avanzar.
0: Don Pablo, ¿qué piensas? Bien, yo, yo lo que
1: creo es que además se perdieron tres meses. Es decir, esto lo sabemos hace rato, pero ni siquiera los diputados sabíamos que, cómo se componía la propuesta que nosotros íbamos a tener que votar. Y, la y, y decidieron ir a hablar con la gente, según ellos, en unos, unas conferencias. No sé si recuerdan, porque es que estas cosas son las que se les olvida a la gente. El gobierno hizo unos, no sé qué, unos encuentros virtuales ahí para que la gente le diera... Diálogos, diálogos,
2: ciudadanos. Eh,
1: diálogo, bueno, para que la gente dijera cuáles son las opciones. Y al final ni siquiera escucharon a nadie, porque yo no creo que la gente haya dicho que, que era un impuesto a las transacciones lo que tenía que salir de ahí. Sí, perdimos tres meses, hemos perdido tres meses en, en un ocultismo ahí para ellos ponerse de acuerdo y seguro más o menos tratar de negociar algunos votos y listo. La realidad es que no hay viabilidad política para esta propuesta y yo no veo posible, salvo que haya un cambio, digamos, radical de cómo se ha manejado el tema, para que esté lista en octubre. Eh, lo que debería más bien plantearse es un cronograma de aquí a abril para que entonces hey, tengamos todo un tratamiento de temas, eh, ojalá cronometrado, que la Asamblea Legislativa sepa cuál es el calendario y que podamos acomodarlo. Eso es lo que yo veo viable, pero de no, igual de implicaría un cambio de actitud que no hasta ahora no lo conozco.
0: Don Jonathan, la misma pregunta.
3: A ver, no puede ser posible que en este momento el gobierno quiera eh, pues ignorar a todo el sector político, al sector de comunicación, al sector empresarial, al sector popular y querer ir a la brava, a la, al Fondo Monetario Internacional, que lo que quiere es pues, darle una asistencia a Costa Rica, y para nada ellos dicen que, que hay que poner impuestos. Recordemos que el fondo no tiene en su ABC el punto uno como impuestos, es el gobierno el que lo tiene. El, lo que tiene que negociar y lo que tiene que hacerse es abrir un proceso de diálogo, pero primero renegociar la deuda interna del próximo año. Ya habíamos dicho, un billón de colones se puede ahorrar Costa Rica si el gobierno deja la silla cómoda que tiene y va a negociar con los tenedores de deuda interna del próximo año y les dice la situación está complicada reacomodemos esto, no van a decirle que no, y e insisto, ya Argentina provió que eso sí es algo posible otro detalle, el, si estamos viendo todo este paquete de 2.250 millones de dólares, pues les acaban de dar 504, tampoco es que no se les está dando nada y con eso podrían tener oxígeno para poder seguir caminando. Punto número tres, insisto, Banca para el Desarrollo tiene plata debajo del colchón, debajo de la alfombra, de las bolsas y escondido hasta en la almohada, lo que ellos tienen, y todos los años les llega una buena porción. Lo que tenemos que hacer es tener, jugar con la plata que tenemos. Es como la gente que tiene ahorros y se sigue endeudando, ¿y de dónde endeudando? Si sobrepasa la capacidad de, de pago y teniendo plata ahorrada sin que, para no tener que gastarla. Me parece que estamos en una situación difícil y complicada y hay que usar esos dineros para poder reactivar la economía y para poder jugar. Y eh, por, desde cuándo sabe esto el gobierno y desde cuándo está eh, pues conversando todo este tipo de temas con el Fondo Monetario y al interno desde mayo, desde mayo el, el Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda están teniendo conversaciones internas, acomodando, estructurando y como decía Roberto, lo que quisieron escuchar no lo escucharon, simplemente fue la pantomima más eh, eh, ingrata que le pudieron haber dado a algún tipo de sector, hasta una página de internet abrieron para recibir propuestas y a todo el mundo se ignoró y eh, recordemos que cuando se interpeló al Ministro de Hacienda que llegó don Elian recién entrando, eh, llevaba un mes en su gestión eh, nosotros le dijimos ahí y este servidor le dijo en el plenario, usted ya ha participado y Hacienda ya ha participado en cuatro reuniones virtuales con el fondo para este tema y él reconoció que había estado en una, yo le dije bueno, al menos son dos o tres, quién estuvo con su usuario, hay que averiguarlo porque si usted dice en una, hay dos hay personas que estuvieron representándolo a usted en esas reuniones, en al menos dos o tres eh, ocasiones adicionales, es decir siempre se ha hablado a espaldas de la asamblea legislativa es mentira que se ha estado conversando, es mentira que se ha estado negociando, por lo tanto ahorita en octubre no es posible ir con un acuerdo nacional al Fondo Monetario Internacional y lo que corresponde es abrir diálogo, ver alternativas diferentes y entender por amor a Cristo, gobierno, entienda que no son más impuestos que hay otras alternativas y que si ustedes no se quieren incomodar con ese tipo de acciones, pues nada tienen que estar haciendo el gobierno y cuando le dijeron a la gente que eran los más preparados, pues mentira más grande que esa, yo creo que no ha habido en la política nacional.
0: Eh, un cierre de 30 segundos cada uno para no dejarlos eh, sin despedirse de la gente, el que guste comenzar. Eh,
2: en gracias, por orden de edad sería Pablo Heriberto, pero voy a empezar yo. Este... <risa> Eh, yo yo lo, lo, lo único que podría decirle, Jonathan, y los que han seguido el programa, es que existe eh, una enorme voluntad en la Asamblea Legislativa, en las tres fracciones que nosotros aquí representamos, para aportar en la construcción eh, de soluciones para enfrentar la crisis. Esta es una crisis que ha sido agravada por distintas circunstancias. Por el primer gobierno del PAC, que nos heredó un heroico manejo de las finanzas públicas, por la falta de decisión de un gobierno que no ha emprendido la ruta de la reactivación y de la transformación del Estado que se necesita, eh, por, por la falta de liderazgo y de coherencia en las, en las propias autoridades gubernamentales. Y a pesar de eso, en este programa ha quedado claro que más que señalar, eh, nosotros tres y la gran mayoría de los diputados y diputados estamos en disposición de seguir aportando, porque este es un país que tenemos que sacarlo adelante entre todos, y si el gobierno eh, no tiene esa capacidad, nosotros también estamos dispuestos a, a, a seguir aportando, pero tiene que abrir los oídos, escuchar a la gente, escuchar a los sectores, escuchar a, escuchar a la Asamblea Legislativa eh, y tiene que poner las barbas en remojo eh, y que realmente este, con humildad eh, abra esos espacios de diálogo para escuchar todas estas propuestas que hemos planteado y muchas otras más que son alternativas a la nefasta eh, e improcedente eh, e inaceptable propuesta que planteó hace algunas semanas. De manera que seguiremos en esa actitud, yo creo que los tres estamos en esa actitud y seguiremos en esa actitud eh, porque esto, de esto depende la Costa Rica que heredemos a
1: nuestros hijos y a nuestros nietos. Don Pablo. Bueno, yo creo que el gobierno está en la operación en Budo, como digo, están tratando de hacer una presión para que eh, el tiempo se agote yo no veo viabilidad política para octubre, me parece que debe pronometrar muy bien los pasos a seguir y me parece que existe voluntad de la Asamblea Legislativa siempre y cuando lo primero que se tenga que hacer es un ordenamiento de la casa, que pongamos realmente al Estado en función de los ciudadanos, que pongamos a trabajar al Estado en función de los ciudadanos y no al revés y que eh, cumplamos con, con una deuda histórica como en el empleo público, como en el recorte del gasto, como en la reforma del Estado, real, efectiva, cronometrada, y a partir de eso eh, podríamos construir algo para Abril, si es que eh, se ha tenido ese cambio de actitud. De mi parte, siempre hay voluntad de construir aportando ideas alternativas y no es una oposición por oposición, me parece que ya llegó el tiempo y es tiempo en el que nosotros tenemos que tomar decisiones, no hay, tiempo, no hay vuelta de hoja, necesitamos tomar decisiones fuertes y para eso pues pueden contar conmigo.
0: Eh, don Jonathan.
3: Para Nueva República es sumamente claro, y para este diputado como parte de esa eh, bancada, pues obviamente también el, la gente, el costarricense, el sector productivo no tiene ni debe pagar más impuestos. No hay que poner impuestos nuevos y no hay que aumentar en los que ya están, porque son insostenibles. Lo que el gobierno tiene que entender es que tiene que tener una dosis de humildad y ahora sí es cierto sentarse a entender que aquí se construye entre todos y no solo escondiendo la bola y diciendo que anda por otro lado para que a todos la vayamos a buscar. Es entendible el enojo de la gente y es entendible el, el desazón de ellos cuando se manifiestan porque no hay posibilidades de sentarse a conversar porque simplemente dan el espacio pero ignoran a todo el mundo. Lo que hay que hacer de aquí en adelante es cerrar pilas en función de Costa Rica, es levantar puentes, tender puentes, generar el eh, diálogo, pero de verdad y teniendo al gobierno la necesidad de entender de que no es como es impuestos, como les digo, sino eh, re, renegociando la deuda, eh, viendo qué se hace con los impuestos. Para mí hay que bajarlos, pero también eh, re, reactivando la economía y no como dice Marcelo Prieto que hasta el otro año. Hace dos años dijimos que el plan fiscal no iba a alcanzar porque no veíamos compromiso del gobierno. El tiempo nos da la razón a Nueva República y en este momento, otra vez, nos están queriendo comprometer, ponernos contra las puertas, contra las cuerdas, y decir, o lo aprueban, o ustedes son los responsables, porque para eso sí es bueno el PAC, para tirarle la bola a la Asamblea y generar responsabilidades que no nos toca a nosotros, sino a ellos, por irresponsables que han sido. Lo Bien. que queremos es hacer las cosas. Michael, pero para hacer las cosas nosotros necesitamos a un gobierno que también
0: quiera. Bien, muchas gracias a don Roberto Thompson, que me cambió el nombre durante todo el programa el día de hoy, pero yo sí le voy a poner el nombre correcto, Roberto Thompson. Me dijo Jonathan. ¿Cómo, Roberto, ¿cómo, todo, ¿cómo? Me dijo Jonathan todo el programa, don Roberto. ¿Cómo es posible? Sí, 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 sí. Gracias a Jonathan. No, no, yo,
2: bueno, bueno, es por estar, es, es por estar viendo la foto Jonathan ahí.
0: Ah, bueno, ok, está bien. Gracias a don Jonathan Prendas, a don Pablo Heriberto Arca y también a don Roberto Thompson que nos acompañaron. Y les vuelvo a repetir la información que damos de última hora, que eh, información confirmada por la Municipalidad de Oriamuno de Cartago, Epsi Campbell tiene un terreno de 10.000 mil metros cuadrados valorado en solamente 2 millones de colones y solo paga cinco mil colones de impuestos a la Municipalidad. Dice la información confirmada por la Municipalidad de Oriamuno de Cartago, no es un terreno allá en la trocha fronteriza ni, ni en una zona rural, la Municipalidad de Oriamuno confirma y dice, aparece como dueña de una propiedad de más de 10.400 metros cuadrados que solo paga 5.250 colones de impuestos al año. Según informó la municipalidad de Oreamuno, el terreno se reportó con un valor fiscal de apenas 2 millones de colones y desde el año 2013 no registra ninguna declaración para actualizar el valor de la propiedad. La entidad expresó que el terreno se inscribió el 30 de enero del año 2013 y este viernes se realizará una notificación de avalúo al propietario del inmueble para que se actualicen los datos y establezcan el verdadero valor fiscal Estamos esperando una reacción de Casa Presidencial y de la misma preside, ex, no, vicepresidenta Campbell a ver qué se refiere a esta situación. Yo creo que el mensaje es claro, ordenen la Casa, señores del de gobierno, ordenen la Casa primero, antes de venir y tener la cara dura de decirnos que no hay otra solución, que no sean los impuestos, antes de tener esa cara que no, que no tiene indolente ante la situación económica que está viviendo el país, indolente ante los ciudadanos que sí pagamos nuestros impuestos, ordenen la casa primero. Los impuestos que ya se les han aprobado no los están cobrando como deben. Y tienen el descaro de decirnos que no hay otra solución, soluciones hay. No somos irresponsables, don Carlos Alvarado. No somos irresponsables, señores del PAC. Las soluciones hay, la casa está desordenada, la casa está gastando más de lo que tiene que gastar, la casa desperdicia el dinero de los ciudadanos, la casa está patas arriba. Y ustedes pretenden que en una casa donde se gasta más de lo que se debe, donde la plata se va por el tubo, ustedes pretenden que les demos más dinero para mantener esa misma actitud, es que de verdad que hay que tener la cara dura para decirle a los ciudadanos que no hay otra opción cuando las opciones existen. Ordenen la casa, don Carlos Alvarado, ordene la casa, pídale a su, vice, a su vicepresidenta, la que usted designó para que la acompañara, pídale que pague los impuestos que debe pagar por su terreno de 10 mil metros cuadrados. Tiene las posibilidades, tiene un salario fijo, no ha sido afectada por el tema de la pandemia. Los que sí han sido afectados son los que usted pretende cobrarles tres veces el impuesto de bienes inmuebles, los que usted pretende cobrarles el impuesto a las transacciones bancarias cuando vayan a depositar cinco mil pesos para recargar el teléfono de, de sus hijos para ver si están bien en la casa. A los que usted pretende que paguen más renta, ordenen la casa primero, y ojalá que los diputados tengan la valentía y el compromiso con el pueblo de que ese sea el primer paso. Porque si no, estos impuestos que nos van a cobrar nuevos, nosotros no tenemos posibilidades. Podemos oponernos, pero no tenemos posibilidades, el voto está en los diputados. Y esos impuestos nuevos se van a seguir yendo por un tubo. Eso no es responsable. Vamos a seguir el lunes y vamos a seguir los días que tengamos que seguir dando y planteando opciones, porque el mensaje Casa Presidencial trata de convencernos con mentiras o verdades a medias, es mentira que era una propuesta balanceada, falso, no es balanceada hoy y no es balanceada en el 2024, falso, es mentira que no hay otras opciones, falso, es mentira que ya hicieron la tarea del recorte de, de gasto, falso, es mentira que ya se han hecho los esfuerzos que se tenían que hacer, falso. Y aquí vamos a seguir, aunque no les guste, aunque no les guste a algunos de los que se meten a esta transmisión, aunque no les guste al gobierno, aunque no les guste a los diputados del PAC, y sigan negándonos entrevistas, no importa, vamos a seguir, porque opciones sí si hay. No se puede convencer a un país con mentiras o con verdades a medias. Y ojalá que eso, esa actitud la mantengamos todos y si se mantenga en la Asamblea Legislativa, hasta el día que digamos, sí, ya se hicieron todos los esfuerzos que se tenían que hacer y todavía falta dinero, ah bueno, entonces vamos a crear un nuevo impuesto, sí, cóbrele a los que no están pagando, porque los que estamos pagando ya estamos haciendo el esfuerzo y lo hacemos con mucha buena actitud y lo hacemos porque tenemos una responsabilidad con el país, con la Caja del Seguro Social, con los programas sociales, hagan ustedes su trabajo y déjenos a nosotros en paz y cuando ustedes hayan hecho su trabajo vienen y nos dicen hay más impuestos que recaudar y ahí vemos que se puede hacer. Gracias por su compañía, en la otra semana seguimos con este tema, buenos días.